1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestra, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Recuerden que eh, también llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y, ta y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. También este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y en publicidad recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba TextilSenSports. TextilSenSports. Textil confección y bordado profesional. También lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 10 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y Frecuencia Noticias. De inmediato les voy a dar la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros al 0424 634 8306 en la mensajería de texto y WhatsApp. Por allí recuerden mencionar siempre su cédula y, por supuesto, su nombre. Es importante la cédula y el nombre y el sector de donde nos está escribiendo y eh, denunciando o colocando la problemática que quieran colocar. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Bueno, efectivamente, hoy es 5 de octubre, miércoles 5 de octubre, y... Hoy se conmemora el día que nunca existió. En 1582, al implementarse el calendario gregoriano, los días del 5 al 14 de octubre de 1582 no existieron. Así estaba escrito y así está previsto. También un día como hoy nace Teresa de la Parra en 1889, escritora venezolana. Se crea la empresa de telecomunicaciones estadounidense American Tel telephone, Telegraph. En 1893, es la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo, el mayor proveedor de servicios 4G, 4.5G y 5G, teléfonos móvil, y el, el proveedor más grande de servicios de telefonía fija en los Estados Unidos a nivel de comunicaciones. También un día como hoy, nace Ray Rock, en 1902, empresario estadounidense, socio en 1954 de los hermanos McDonald. En 1961 compra y toma el control total de la empresa Rock. No fue el fundador de McDonald's, pero hizo que creciera hasta convertirla en la primera cadena de comida rápida en el mundo. También un día como hoy muere Roland Garros, en 1918 aviador francés pionero de la aviación. Nace Fidias Danilo Escalona en 1933, locutor y presentador venezolano. Es conocido por darle el término salsa a un género musical diverso y caribeño para otros autores. Fue el único músico y productor dominicano, junto a Johnny Pacheco, el precursor de la palabra salsa. Así es, ese es el origen de para los que son salseros y les gusta este género musical. Bueno, la Liga Venezolana de Fútbol se afilia a la FIFA en el año 1937, fue un 5 de octubre. También nace Lorenzo Mendoza en 1965, ingeniero industrial y empresario venezolano. Está de cumpleaños. Se realiza el plebiscito nacional de Chile en 1988 durante la dictadura de Augusto Pinochet. En 1988 el plebiscito consistía en decir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. Ganó el no con un 55.99% de los votos, lo que condujo al fin de la dictadura y el comienzo del periodo llamado Transición a la Democracia. Un día como hoy también muere Steve Jobs en el año 2011, empresario estadounidense, cofundador de Apple. Muere Antonio Pascuali, en, en el año 2019, escritor, educador y comunico, comunicólogo venezolano. Está reconocido como el maestro de la comunicación social en América Latina. Y vaya que yo estudié con los libros de Antonio Pascuali. Microsoft lanza Windows 11 en el año 2021, Hoy es Día Mundial de los Docentes, Día Mundial de los Docentes, felicitaciones a todos los docentes. Día Internacional de la Educación Vial, Día Mundial de James Bond, en la gente 007, tiene su Día Mundial, ¿qué les parece? Día Nacional de la Salsa en Venezuela. Así que hoy van a tocar mucha salsa en las estaciones de radio del de país, al celebrarse, conmemorarse el Día Mundial de la Salsa. Bueno, hoy tenemos un programa bastante informativo. Vamos a estar hablando de lo que se dio el día de ayer. Esas negociaciones que se hicieron en la casona. La casona, como ustedes saben, antes era la casa de los presidentes venezolanos. Bueno, ahora se utilizó para hacer esta rueda de prensa entre los miembros del Ejército de Liberación Nacional, el LN, el gobierno colombiano y el mediador, el gobierno venezolano. Se firmaron unos acuerdos. Y bueno, vamos a estar hablando de eso al regreso de la pausa. Vamos entonces a hacer nuestra pausa, son las 11 y 15 minutos de la mañana y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. También estaremos hablando sobre este reclamo que está haciendo el Consejo Legislativo del Estado Zulia sobre que le devuelvan las competencias a la gobernación del Zulia de los peajes, del puente, del aeropuerto, del puerto y todas las competencias que constitucionalmente deberían de ser, según la descentralización del país deberían de ser de la gobernación del Zulia pero que fueron despojadas despojadas no recientemente porque el, el, el gobernador saliente del Zulia tuvo esas competencias pero a lo que ganó el gobernador Rosales se las quitaron entonces el CLES está haciendo este reclamo ayer sostuvieron una rueda de prensa eh, y, y dieron información a los medios de comunicación también tenemos la, el, el audio del de diputado que hizo esta comunicación bueno, vamos a la pausa entonces 11 y 16 minutos de la mañana vamos a la pausa y venimos con más de Frecuencia Noticias <música>
0: Empezamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 16 minutos. Doc, doc está de vuelta. ¿Quieres ser uno de nuestros reporteros juveniles? Ven y forma parte de Top Top Nuevas Narrativas Juveniles Un programa de formación diseñado para adolescentes que quieren ser productores de sus propios mensajes Ofrecemos formación semipresencial, es totalmente gratis, inscripciones abiertas hasta el 7 de octubre Recuerda, es para jóvenes entre 14 a 17 años, comunícate al 0414 611 0177 Y no esta oportunidad
0: inicio del Espacio Publicitario Hola
3: hermano, ¿cómo estás? Cumpleaños
0: Feliz Gracias por
2: acordarse Sé que pronto lo celebraremos juntos en estos momentos, la distancia física es para evitar el coronavirus y protegerte a ti y a tus seres queridos. Perdas el contacto con ellos. Llama, haces hazles cuentan contigo. Si estás familia o no logras contactarlo, podemos ayudarte. Llámanos al 0412 266 5945 o envía un correo a familiares.bcrarc.org. Cruz Roja. Somos una buena señal en el camino.
0: Fin del espacio publicitario. Retreita...
2: A ti te gusta. De lunes a viernes. A partir de las 4 de la tarde. La retreita. Por fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende. Bueno, pri. la tardanza que arranca, agua. Disfras, de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias, por Fe y Alegría, 88.1 FM, todas las voces.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Feya Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 19 minutos de mañana. El 0424-306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad vía WhatsApp o mensaje de texto. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que estemos interactuando por allí. Bueno, y un informe, un informe, de la plataforma Hume Venezuela identificó manifestaciones de pobreza, hambre, violencia, colapso de servicios básicos, ausentismo y abandono escolar, enfermedades, muertes en, 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 evitables, y la mayor y veloz migración forzada de Latinoamérica. Más de 10 millones de venezolanos sufren de hambre crónica, revela este informe. Datos cotejados en el más reciente informe de la Plataforma de Monitoreo, Documentación y Seguimiento de la Emergencia Humanitaria Nacional, UN Venezuela, revelan que desde hace siete años el país presenta una tendencia al alza de la crisis que ocasiona masivas privaciones de derechos. Esta iniciativa de investigación y análisis, en la que contribuyen, más de 300 actores de la sociedad civil identificó manifestaciones de pobreza, de hambre, de violencia, colapso de servicios básicos, ausentismo y abandono escolar, enfermedades eh, y muertes que pudieron ser evitadas. El texto enfatiza en que la, médica, en la, la medición eh, demuestra que de los 28,7 millones de venezolanos que componen la población total del país, unos eh, 19.1 millones perdón, se encuentran con fuertes necesidades humanitarias de salud y en materia de agua y saneamiento y se estima que 10.9 millones tienen hambre crónica debido al déficit de consumo de alimentos. 4.3 millones debieron privarse de alimentos incluyendo los 1.4 millones que pasaron días sin comer, añade este informe. Además, 6.2 millones de niños, niñas y adolescentes enfrentan serias dificultades para recibir una educación básica de calidad o están fuera del sistema educativo. En promedio, 55% presenta necesidades humanitarias severas, 65.7% en alimentación, 56% en salud, 55.5% en agua y saneamiento y 54.8% en Educación revela este informe. Para la elaboración de este informe se consultó a más de 6 mil hogares que representa un total de, 20, de de 6 millones de hogares. Perdón, que representa un total de 20.186 personas en 145 municipios de 18 estados del país. De los hogares encuestados, el 50.5% se encuentra en barrios o comunidades populares. 37% en urbanizaciones o vecindades urbanas, 12% en el campo o zonas rurales y 1.5% en asentamientos o comunidades indígenas. Perdón, dije 6 millones son 6 mil hogares que fueron consultados en estos 18 estados del país. Siete años de emergencia humanitaria compleja han corroído las reservas y las, y las estrategias de los hogares para poder sobrevivir generando una mayor carga de vulnerabilidades, secuelas y problemáticas, expresó eh, Jo de Elía, director eh, de Civilis de Derechos Humanos e integrante de IUN Venezuela. En total, para marzo del año 2022, 18,7 millones de personas perdieron o agotaron sus medios de vida, ahorros, bienes o medios productivos de forma irreversible, mientras que el 15,4 millones de personas dependen de bonos, remesas o de la ayuda de terceros por haber perdido la totalidad o la mayor parte de sus fuentes de ingresos por trabajo o negocio. Ustedes pueden leer esta, este, este texto completo de este informe en el Twitter, también en sus redes sociales de esta plataforma, unvenezuela, arroba un, se escribe H -U -M venezuela y allí pueden seguir y leer detalladamente este informe que revela que más de 10 millones de venezolanos sufren de hambre crónica, así como lo uh, están escuchando. Bueno, y otras personas que también están exigiendo sus derechos, que forman parte de este estudio, de este estudio del informe, son los pensionados quienes les están exigiendo información al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sobre el pago de sus aguinaldos, que nada, ayer lo decía también nuestro amigo Carlos Petit, se acerca diciembre y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aún no ha informado sobre el pago de los aguinaldos para los pensionados y los jubilados. Hasta este miércoles 5 de octubre no hay una información oficial sobre pagos, montos o cronogramas. A través de las redes, varios usuarios han exigido al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales emitir algún comunicado. ¿Cuándo pagan? ¿Cuántos meses van a depositar? Son las preguntas más recurrentes entre los pensionados días atrás el gobierno anunció un cronograma de pagos de aguinaldos para los empleados activos y jubilados de la administración pública que comienza este miércoles en el caso de los trabajadores del ministerio de educación los pagos iniciaron este 4 de octubre o sea el día de ayer pero ese sector
4: se
1: ese sector informó que serían cuatro meses de bonificación de fin de año divididas en cuatro partes sin embargo, para los jubilados y pensionados no hay ninguna información sobre cifras, fechas, pago o número de meses de bonificación. Hasta ahora no hay nada. Se espera entonces que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales emita algún comunicado o emita algo que eh, diga qué es lo que va a ocurrir con el pago de los pensionados y jubilados. Bueno. El día de ayer hubo una reunión importante en la ciudad capital, específicamente en la Casona, donde se reunieron miembros del Ejército de Liberación Nacional, representantes del gobierno colombiano y Venezuela, sí, el gobierno venezolano está sirviendo como mediador para establecer un diálogo y un acuerdo de paz. En Caracas y con Venezuela como país garante, Colombia y la guerrilla del ELN acordaron reanudar los diálogos de paz. Vamos a escuchar. El siguiente audio de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta noticia.
5: Luego de una reunión exploratoria celebrada el martes en Venezuela, uno de los países garantes junto a Cuba y el Reino de Noruega, el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional acordaron reinstalar la misa de conversaciones con sus respectivas delegaciones, retomar los acuerdos y avances desde la firma de la agenda en marzo del 2016 y volver a los diálogos de paz después de la primera semana de noviembre. Respecto al cese al fuego bilateral, el alto comisionado para la paz Iván Danilo Rueda dijo que se encuentran en fase de construcción de confianza y aseguró que en su momento se conocerán los avances y las decisiones en esa materia. Además, destacó que la transparencia es el marco del diálogo e insistió en que la Delegación de Paz ha presentado elementos de profunda confianza.
2: Tiene que ver con la libertad de varias personas que estuvieron privadas de la libertad desde el 7 de agosto hasta el día de hoy y que estaban bajo su poder. Hay una evidencia de desescalamiento de sus actuaciones en varios territorios de Colombia donde ellos operan.
5: En tanto, Antonio García, primer comandante del ELN, subrayó que las negociaciones continuarán sobre la base de los acuerdos establecidos previamente, por lo que las sedes de las negociaciones serán rotativas y, aunque dijo que ya hay ideas, no precisó el lugar del reinicio.
4: Lo
3: más importante para nosotros es reiniciar, darle continuidad. Cualquier eh, ajuste, modificación que se tenga que hacer, sea en la agenda, sea en la estructura de los países garantes, lo haremos en la mesa de acuerdo con el gobierno.
5: Los países garantes expresaron satisfacción por la decisión de las partes de reiniciar las conversaciones de paz y dijeron estar comprometidos a actuar en estricto apego a su condición de garantes, de forma responsable e imparcial. Diversos sectores de la sociedad venezolana cuestionan la neutralidad del presidente Nicolás Maduro y han insistido en las distintas denuncias sobre la presencia de la organización en territorio venezolano con la anuencia del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, con esta información nosotros vamos a hacer la pausa y al retorno seguimos con más noticias para todos ustedes acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría, son las 11 y 29 minutos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Buenos días Venezuela, a esta hora les informamos que el bloque suroeste del transporte en la ciudad de Caracas ...rechaza la propuesta ticket ...y la nueva tarifa urbana en la ciudad capital... ...impuestas por el gobierno nacional... ...nuestro compañero Edwin Rodríguez con la información... ...gracias compañeros por el contacto informativo... ...el bloque suroeste del transporte... ...en la ciudad de Caracas... ...rechaza el método de cobro del transporte... b y también manifestó... ...que no están de acuerdo con la tarifa... ...que impuso el gobierno de 2.5 bolívares... Escuchemos aparte de sus directivos.
3: Eh, mi nombre es Pedro Jiménez, presidente del bloque suroeste de Caracas y vocero a nivel de transporte de todos los bloques de Caracas. Se nos dio información al respecto de las decisiones del gobierno con lo que tiene que ver con el cobro del combustible. Y se nos dio que eran 0.50 centavos de dólar uh, cada litro de combustible, dice diésel gasolina. Eh, y que el pasaje, en vez de ser tres en lo que estamos cobrando hasta ahora, que tiene conocimiento el gobierno, eh, debían ser 250. Obviamente no estuvimos de acuerdo. Eh, el ministro eh, dijo que eso era una información que estaba dando, que no se iba a discutir. Mayormente si lo
1: aprobábamos o no lo aprobaba. el gobierno ya había tomado la decisión. El Bloque Suroeste de Caracas espera que el gobierno nacional rectifique y siga con las conversaciones con el sector transporte para que los usuarios sean beneficiados. Es el informe que tenemos a esta hora desde la ciudad capital. Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero y recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas al mediodía en la emisión de Punto y Seguimos. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
6: Tierra Zuliana Invertimos en las oportunidades Con la certeza de un futuro de prosperidad Con rumbo firme Hacia un Zulia productivo Con iniciativas y proyectos sostenibles A corto y mediano plazo Alianzas estratégicas con los sectores Empresariales, comerciales y agropecuarios los acuerdos con diferentes niveles de gobiernos, representaciones diplomáticas, gremios y academias. El respaldo al restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia y la reapertura de la frontera. Las gestiones para el regreso de las grandes transnacionales y la reactivación industrial y petrolera
1: Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil sensports. Textil, textil sensports. Sports, confección y bordado profesional. Bueno, seguimos con todos ustedes a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Mensajes al 04 -24 634 8306 Recuerden mencionar, mencionen siempre su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Nuestro amigo Carlos Petit también nos dice... Respecto a la noticia que comentábamos en el segmento anterior del programa, todavía no hay fecha prevista para pagar los aguinaldos a los pensionados del Seguro Social. En el día de hoy se está abonando a las cuentas de las distintas instituciones bancarias los recursos para que en el transcurso del día se pueda cancelar a toda la administración pública el primer mes de aguinaldos para los trabajadores de la administración pública. No hay forma de estimar la hora porque estamos sujetos a la orden de la decisión del sistema patria, dice nuestro amigo Carlos Petit, para los que están esperando el pago de aguinaldo de la administración pública, en ese caso de la gobernación del Zulia. Bueno, tenemos otro, otro, otro mensaje por acá. Buenos días, soy Ricardo Ávila. Necesitamos que el señor Marco Rivero, director del SAGAS, atienda nuestra solicitud. Queremos que venga o envíe un personal técnico para conformar una mesa técnica y poder trabajar en la solución del gas para la parroquia y Idelfonso Vázquez. Jesús de Nazaret, Cerro Ávila y los Cuchis, que no tienen gas. Atención sagaz, este mensaje lo envía el señor Ricardo Ávila. También... Ok, tenemos otra denuncia... Eh, en, saludo Felipe, en San Francisco no se aguanta la basura y los pocos camiones que hay le cobran a las personas para votarla hacen un llamado al alcalde Gustavo donde que está dónde, dónde están colocando esa basura así que bueno, el llamado es al alcalde no al alcalde Gustavo Fernández para que se ponga las pilas con el tema de la basura muchos mensajes tenemos acá desde San Francisco, haciendo ese reclamo al 0424-634-8306. Bueno, vamos a estar abiertos aquí a recibir más mensajes de la comunidad. Vamos entonces con información. Y les tengo que el CLES evidentemente está reclamando que le devuelvan las competencias a la gobernación del Zulia, en este caso los peajes, el puerto, el aeropuerto, todo lo que tiene que ver. Ayer hubo una rueda de prensa en el Consejo Legislativo del de Estado Zulia, donde eh, 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 y, pre y, y precisamente solicita la devolución de la administración del puerto, aeropuerto, puente sobre el lago y los peajes. La nota de prensa del CLES que nos llegó, dice ante las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sobre la devolución de las competencias administrativas del puerto, aeropuerto, puente sobre el lago, de Maracaibo y peajes a la gobernación, el Consejo Legislativo del Estado Zulia elaborará un acuerdo para solicitar que esas infraestructuras regresen a manos del de Ejecutivo Regional. En tal sentido, el legislador Manuel Velasco, tenemos el audio del legislador, informó que se trata de una alternativa que conlleva a la búsqueda de mecanismos para que regrese el, eh, el ente que corresponde como lo establece la normativa legal esas competencias. Así que bueno, vamos a escuchar el audio del legislador precisamente Manuel Velasco sobre esta rueda de prensa que se dio el día de ayer respecto a la devolución, a este reclamo que está haciendo el Consejo Legislativo para que le devuelvan todas las competencias a la gobernación del Estado Zulia, como debería ser como debe ser. Vamos a escuchar sus declaraciones.
7: Tenemos un pleno rechazo a la Gaceta Oficial del martes 23 de noviembre, número 42.261, donde se transfieren las competencias administrativas de los puer del puerto, del aeropuerto y de los peajes del Estado Zulia al, al Ministerio de Transporte y se le eh, traspasan de manera inconsulta de la gobernación del Estado Zulia de este ministerio. Nosotros queremos recalcar el día de hoy que tenemos un sustento jurídico en el marco constitucional de Venezuela, lo cual señala en la Constitución en el artículo 164, número 10, que es competencia exclusiva y excluyente de la gobernación del Estado Zulia, la administración de los puertos, aeropuertos y peajes del Estado suyo. Es decir, en estos momentos nosotros podemos afirmar que existe una Gaceta inconstitucional porque está violando plenamente el artículo 64 de la Constitución, el numeral número 10. <música>
1: Bueno, ya escuchamos entonces parte de las declaraciones del legislador Manuel Velasco del Consejo Legislativo del Estado Zulia. El parlamentario saludó también con beneplácito que el Ejecutivo Nacional publicara recientemente una resolución en Gaceta Oficial número 42.451 del 30 de agosto, a través de la cual reconoce que son las gobernaciones quienes deben manejar esas infraestructuras. Y dijo, debemos condenar el hecho que el Zulia es el único estado que no maneja puertos, aeropuertos y peajes en carreteras, manifestó Velasco. Queremos decirle al gobierno de, la de que la gobernación del Zulia tiene el capital humano suficiente para que esas infraestructuras sean manejadas con eficiencia y responsabilidad, enfatizó el parlamentario. Para la elaboración de este acuerdo fue creada una comisión especial con los legisladores Justo Bermúdez, Manuel Velasco, Jover Sánchez y José Javier Barbosa, quienes redactarán el documento que será presentado ante la plenaria del Parlamento para su revisión y posterior discusión. Bueno, ojalá que esto se devuelva, ¿no? Porque es necesario que la gobernación del Zulia tenga esa potestad porque está en la Constitución, porque está en, en las leyes y está en la Constitución del Zulia. Entonces, es una situación que se debe devolver esas competencias al gobernador Manuel Rosales, porque las tuvo el gobernador saliente y desde que entró el gobernador Rosales no ha podido tener esas competencias sobre esos organismos e infraestructura, sobre todo el peaje, los peajes para poder arreglar las carreteras que tanto lo necesita el Zulia. Necesitamos esas competencias de peajes para poder a faltar y acomodar y arreglar cada una de las vías que comunican toda nuestra entidad Zuliana. Son las 11 y 43 minutos de la mañana. Nosotros vamos de nuevo a la pausa y al regreso seguimos con más información y la información internacional también a cargo de nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Desde las 2 de la tarde, Rus resalta el sentir maravilloso, su cultura, su música y tradición. Maracaibo irreverente, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por FM.
4: 8.1 FM.
0: Andrés Cañizales, Miguel Valladares y Valentina Saldivia... Te informan desde las 7 de la noche
5: la y la danza
0: en De lunes a viernes Entérate de todo lo que sucede En este país En este país Mi país,
4: tu país
0: En este país Por fe y alegría 88.1 FM Te toca y te prende
4: la danza En
6: Ay, ya faltan poquitos días para que comiencen las clases. ¿Más fino? ¿Y cómo será mi salón? ¿Quién será mi nueva maestra? ¿Y mis compañeros? ¡Ay! Quiero comenzar ya y encontrarme
5: con todos. En este regreso a clases, todas y todos somos responsables del feliz y seguro regreso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 19 de septiembre, las escuelas de Fe y Alegría están abiertas para recibirlos y prepararnos juntos para el regreso a clases. Yo quiero volver a mi salón, ¿y tú? Nos vemos en la escuela. Un mensaje de Fe y Alegría.
2: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes a través de Frecuencia Noticias conectados con toda la información que nos va llegando poco a poco. Son las 11 y 46 minutos de la mañana. Recuerden, la línea es telefónica para que sigan escribiendo sus mensajes de texto. Muchos mensajes denunciando el tema de la basura en San Francisco. Atención a, a las autoridades municipales de San Francisco. Mucha acumulación de basura, desechos sólidos. Al 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podemos interactuar con cada uno de ustedes. Vamos con la noticia internacional. Vamos con las noticias internacionales y este resumen de Latinoamérica que nos presenta nuestro colega periodista y nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con esas noticias.
3: Noticias de Latinoamérica.
1: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó ayer martes al Estado de
3: Nicaragua liberar a 45 personas detenidas durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Y aquí en organizaciones no gubernamentales identifican como presos políticos. El presidente de la Corte Interamericana, Ricardo Pérez, leyó en un acto transmitido por internet una resolución unánime del tribunal, en la que acoge las medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte verifica que en este asunto las condiciones en las que se encuentran las 45 personas detenidas evidencian la extrema gravedad y urgencia de que se materialicen riesgo a la salud, a la integridad y a la vida las precarias condiciones de detención la falta de acceso a medicamentos la falta de alimentación adecuada y a los actos de hostigamiento y amenazas padecidos expresó Manrique en el comunicado en las medidas resolutivas de la Corte Interamericana requieren el Estado que proceda a la liberación inmediata de las 45 personas detenidas en ocho centros penitenciarios el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken llegó ayer martes a Santiago de Chile para reunirse con el presidente chileno Gabriel Boric como parte de su gira por Sudamérica. El avión del secretario de Estado aterrizó a las 18 horas local en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de la capital chilena, donde fue recibido por el embajador estadounidense en Chile, Bernard de Meján. El líder de la diplomacia estadounidense se reunirá en el día de hoy con Boric y con la ministra de Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, para abordar asuntos como la crisis migratoria, los derechos humanos, la crisis climática y la búsqueda de inversiones. Actualmente China es el principal socio comercial de Chile, seguido de lejos por Estados Unidos, con un 32% y 17% de intercambio respectivamente. El encuentro entre Blinken y Boric tendrá lugar cuando se cumple un mes del referéndum en el que los chilenos rechazaron de forma abrumadora la propuesta de la nueva Constitución. A través de un documento publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional de México, se reveló que entre el pasado 12 y 13 de mayo del año 2022, cuatro individuos que contaban con entrenamientos en Rusia dieron cursos de autodefensa conocida como Policía Comunitaria de Tlacotepec. Así lo reveló el documento liberado por el grupo hackidista autodenominado Guacamaya. La información proviene de un correo electrónico con fecha del 24 de agosto, en la que se incluía en la parte del asunto para atención del general Efraín. De acuerdo con la información revelada, el entrenamiento tuvo lugar en el municipio de General Eliodoro Castillo. Además, la Sedena determinó un vínculo entre el grupo delictivo Cartel de la Sierra y Salvador Aladis Trujillo, quien es coordinador de la Policía Comunitaria de Tlacotepec. La inflación anual en Colombia en el mes de septiembre superó el 11%, la más alta en más de 20 años. En la mañana de hoy miércoles, el DANE reveló que para el mes de septiembre de este año la variación anual del índice de precio al consumidor fue de 11.44% y la variación mensual de 0.93%. Para lo corrido del año, enero septiembre de este año, la variación alcanzó a 10.08% según se reportó. Desde la entidad. En septiembre de este año, los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca obtuvieron un 2.19% e industria manufacturera 0.88%. Presentaron variaciones superiores a la medida con un 0.68%. Por el otro lado, el sector de explotación de minas y canteras con el 0.99%. Fue el único que registró una variación negativa. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero corresponsal, en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, con ese resumen de toda la noticia internacional de Latinoamérica para nuestro programa. Bueno, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, actualizó este miércoles su reporte sobre el paso de la onda tropical 41 por las costas venezolanas. A través de su cuenta en la red social Twitter, el organismo señaló, que el fenómeno se encuentra al norte del Esequibo y tiene un 80% de posibilidades de convertirse en ciclón los próximos cinco días, por lo que llamó a la población a mantenerse alerta. Indicó que el sistema de, se desplazará por el Mar Caribe, muy cerca de las costas del país. Está en observación ante los efectos que pudiera tener sobre Venezuela, señaló el Inamet. Por otra parte, señaló que para las próximas 24 horas se espera una baja presión producto del paso de la onda tropical, formaciones de nubes asociadas con lluvia y chubascos, así como descargas eléctricas en las áreas de los estados Zulia, Mérida, Guárico, La Guaira, Delta Macuro, Nororiente, Bolívar y Amazonas. Hay que estar alerta ¿no? sobre eh, lo que pueda pasar porque presuntamente pasaría por toda la costa venezolana, toda la costa del norte, y afectaría también el norte y a nosotros acá en el estado de Zulia, los llamados coletazos de esta onda tropical número 41. Bueno, y en otra información, pero en información económica, exportaciones de PDVSA disminuyeron un 13% en septiembre. El aumento de envíos a Asia a través de intermediarios y el incremento de los intercambios de crudo, con Irán, impulsaron las exportaciones petroleras de Venezuela en septiembre hasta su tercer nivel más alto de este año, según mostraron documentos internos y datos de ese seguimiento. Sin embargo, las exportaciones venezolanas de crudo fueron volátiles a principios de este año debido a la falta de diluyentes necesarios para producir crudos con exportables y a la inestabilidad de la producción en medio de las interrupciones de procesamiento y la escasez de equipo de perforación, que eso también ha incluido y ha influido bastante. Pero la producción y las exportaciones de petróleo se recuperaron en el tercer trimestre, ayudadas por los suministros de condensadores y crudo liviano de Irán a PDVSA, a través de pactos de intercambio por petróleo pesado y full oil venezolano a las empresas estatales iraníes. Un total de 40 cargamentos partieron de aguas venezolanas el mes pasado, los cuales transportaron un promedio de 710.033 barriles por día de crudo y combustible, junto con 544.000 toneladas métricas de productos derivados principalmente a China, a través de centros regionales, según los documentos internos de envío de PDVSA y los datos de seguimiento a buques y, y que salen de nuestro país país, según dijo la agencia de noticias internacional Reuters. Gran parte del petróleo fue adquirido y revendido por empresas sin antecedentes en el comercio de crudo. Esos intermediarios que organizan el envío, los pagos y realizan los pactos con los compradores filiales representaron el 79% de las exportaciones según los documentos de PDVSA. Las ventas externas del tercer trimestre de PDVSA y sus empresas mixtas aumentaron a 691.100 barriles por día en comparación con los 595.35 barriles por día del trimestre anterior y los 573.780 barriles por día del primer trimestre. La producción de crudo de Venezuela aumentó en 94.000 barriles por día hasta 723.000 barriles por día en agosto según la última cifra oficial comunicada por la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Tres buques de transporte de crudo muy grandes fletados por Irán llegaron a aguas venezolanas el mes pasado con 3.9 millones de barriles de crudo y unos 200 millones de barriles de condensados. Venezuela entregó a cambio 1.78 millones de barriles de crudo pesado y 928 mil barriles de full oil a Irán, según los documentos citados por la agencia internacional Reuters. Así que Venezuela, en total Venezuela ha recibido este año más de 24 millones de barriles de empresas iraníes y ha proporcionado 21 millones de barriles en virtud de un acuerdo de intercambio suscrito por los gobiernos de ambos países sancionados por recordaremos todos que están sancionados por el gobierno de los Estados Unidos en 2020, que se amplió a principios de este año esas sanciones y que todavía no se sabe qué es lo que va a pasar luego de este intercambio y estos acuerdos que se han hecho bajo la mesa entre el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano. Todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir a ciencia cierta. Bueno, con esta información nosotros damos punto final a otra emisión de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Laboramos para todos ustedes en la producción de este espacio y también la que maneja todas las redes, la Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción General Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les digo hasta mañana, pasen todos un feliz día, y mañana, a partir de las 11 de la mañana, de nuevo estamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Hasta mañana. <música>